Bienvenidos al Waiver 5 del Estadio Fantasy Podcast. Feliz Halloween. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. Y esta semana de Waivers, de verdad vamos a tener que ir a buscar a espectros de ultratumba porque es una de las semanas más flacas en opciones que hemos tenido en todo el año. Porque quitando las opciones obvias, que no voy a, a entrar en detalles, solo voy a mencionar, porque son opciones de las cuales ya se han hablado durante varias semanas atrás y no deberían de estar disponibles en, en ligas, pero vale la pena solo mencionarlos como Rondell Moore, el wide receiver de los Cardinals, Tyler Algaier, Walgier, el running back de los Falcons, Darnell Mooney de los Bears, que está teniendo ya un segundo aire interesante, Romeo Dobbs de los Packers, que fue el único que estuvo saludable en semana 8, el wide receiver Garrett Wilson, que volvió a tener volumen, el wide receiver Joshua Palmer, el running back Rashad White, el wide receiver Wandale Robinson de los Giants, todas estas opciones deberían de estar ya en sus equipos. Digo, no todas, pero al menos alguna de ellas, y no deberían de estar en waivers porque son opciones de las cuales hemos hablado bastante. Y por eso también, ante una camada, por así decirlo, flaca o caballada flaca de opciones de waivers, me voy a enfocar en tight ends y en un coreback que me parece imperativo que hay que ir por él. Y es Justin Fields. Justin Fields está sucediendo. Justin Fields está siendo ese coreback top 12 que tanto desee que así fuera desde la temporada pasada. Lleva cuatro juegos consecutivos siendo top 12. Y no solo eso, porque en este rango de las últimas cuatro semanas es el coreback 2 en puntos fantasy totales. En lo que va del año tiene 76 acarreos, 423 yardas terrestres, 3 yardas, eh, digo, 3 touchdowns por tierra. Es el coreback 2 en todos estos rubros. O sea, quitando el Konami Code que sabemos en Jalen Hurts, en Lamar Jackson, el más valioso en Konami Code después de ellos dos es Justin Fields. Ni siquiera Daniel Jones o Kyler Murray. Así que eh, me parece que puede ser una gran opción si están sufriendo en la posición de quarterback, si tienes a Tom Brady, a Aaron Rodgers, eh, a Kirk Cousins, a Derek Carr, en fin, la posición de quarterback este año ha sido muy complicada para quienes no fuimos por un coreback temprano y no tenemos a Josh Allen, a eh, Jalen Hurts o a Pat Mahomes. Esa es la realidad. Así que Justin Fields puede ser o debe ser una gran adición. Después tenemos a un running back, el único running back del que voy a hablar a detalle eh, en este episodio y es el running back de los Bills, James Cook. La semana pasada, Zach Moss estuvo inactivo. En semana 8, Zach Moss estuvo activo y aún así, James Cook fue el segundo más utilizado detrás de Devin Singletary. A estas alturas deben de saber cómo he insistido en que la utilización de Devin Singletary decae drásticamente en los juegos en los que los Bills lo resuelven rápidamente, tal como pasó en la semana 8. Y por eso James Cook fue tan utilizado, o al menos 
mayormente utilizado a lo que venía estando eh, teniendo de volumen en semanas anteriores. Porque contra los Packers tuvo 5 acarreos, 34 yardas y atrapó un pase de 41 yardas. Me parece que si los Bills son inteligentes y no pueden hacerse, hay que recordar también que hay rumores de que los Bills pudieran buscar a Antonio Gibson. Si son inteligentes y en caso que no se dé este trade, van a querer mantener fresco o lo más fresco posible a Devin Singletary para los playoffs. Porque es muy claro que los Bills van a ser un equipo de playoffs. Es decir, ellos ya están pensando en, los, en sus juegos en enero. Los demás juegos parecen ser un trámite solamente. Y si la mayoría de juegos de los Bills van a ser del estilo de lo que hemos visto en la gran mayoría de juegos esta temporada, pues entonces Devin Singletary sí va a seguir siendo un running back 3 alto con upside cuando logre anotar touchdown, pero su utilización no va a estar en rangos de caballo de batalla porque los Bills lo van a querer guardar y mantener fresco y entonces la utilización de James Cook podrá ir en aumento conforme avance, avancen las semanas. Después, el otro wide receiver, bueno, más bien el único wide receiver del que quiero hablar es Devin Duvernay y se acaba de informar que la lesión de Rashad Bateman parece ser más seria de lo que en inicio esperaban los Ravens y pues parece ser que nos vamos a quedar sin nuestro Bateman por un rato, al menos dos, tres semanas. Y si bien Devin Duvernay no ha sido espectacular en ausencias de eh, Bateman, sí se ha colocado como la principal opción de la Mark Jackson en esos juegos. A ver, sabiendo que Mark Andrews será la principal opción siempre y que tendrá arriba del 30% de target share. Sin embargo, Devin Duvernay tiene, al igual que Rashad Bateman, este upside de poder tener semanas explosivas. Lo mejor de todo es que viene el enfrentamiento contra los Saints, después viene semana de descanso, pero luego enfrentan a los Panthers y a los Jaguars. Así que Devin Duvernay tiene que ser agregado de inmediato. Y para cerrar con este waiver 5, tengo a dos opciones de Titans. El panorama de Titans es escabroso, terrorífico, es el guión, guión ideal de una película de terror, totalmente. Que a ver, nos gustan las películas de terror excepto cuando lo vivimos. Porque hemos vivido una película de terror con Kyle Pitts. Hemos vivido películas de terror con Mark Andrews en las últimas dos semanas. Aquellos que decidimos esperar por Tyden, si no fuimos por Gerald Everett, por Evan Engram, por David Njoku, sufrimos mucho en las primeras semanas. Aquellos quienes apostamos por Alberto Webunam, ni se diga, eh, seguimos teniendo pesadillas de ese pick. Y ahora con David Njoku lesionado, Dalton Schutz que ahora regresa, aligera un poco el panorama, pero de todos modos es muy sombrío. Y en ese sentido, Greg Dulcich se ha convertido en una gran opción y si de casualidad sigue disponible en sus ligas, tienen que ir por él. Ha sido top 12 en las últimas tres semanas, acompañando solo a George Kittle. Hay solo dos tight ends que han sido top 12 en cada una de las últimas tres semanas. Uno es George Kittle, el otro es Greg Dulcich. Y además es el Tyden 3 en puntos fantasy totales en este lapso. 
En la semana 8 tuvo el mayor porcentaje de snaps jugados de lo que va de su carrera, con 80.3. Se está convirtiendo en parte fundamental de la ofensiva de los Broncos, que bien que mal, ahí va con una ligera mejoría. Greg Dulcich es una gran opción a considerar. Y después, para cerrar, Evan Engram, que ya lo mencioné como un tight end que pudo haber sido elegido en drafts en últimas rondas, pero la realidad es que sigue altamente disponible. Evan Engram eh, ha tenido al menos 6 targets en 4 juegos de manera consecutiva y de la semana 5 a la 8, cruzándose una semana de descanso para ellos, es el tight end 7 en puntos fantasy por juegos. Así nada más, el tight end 7. Y además, lo mejor es que acaba de anotar su primer touchdown. Así que hay que ir por Evan Engram. Después de estas opciones y de las obvias que mencioné en un principio, si están en ligas un poco más profundas, Marcus Mariota y Jimmy Garoppolo pueden ser opciones a considerar en la posición de tight end. De running backs a Isaiah Pacheco. Bueno, si Deonte Foreman y Choba Howard están disponibles en su liga, también obviamente los tienen que hacer prioridad. El running back Kyron Williams de los Rams y el running back Jalen Warren de los Steelers. En cuanto a wide receivers, insisto, quitando las opciones obvias como Joshua Palmer, Rondell Moore, Darnell Mooney, Romeo Dobbs y eh, Garrett Wilson y Gwendale Robinson, hay que ir por Caderius Tony, hay que ir por Michael Gallup y hay que ir por Isaiah McKenzie y si quieren especular un poco más, podemos empezar a buscar a Jameson Williams sabiendo que todavía no está listo para jugar y Traylon Burks, el novato de los Titans, que pudiera regresar pronto. Opciones profundas de tight end, pues mencionar a Cade Otton, Tyler Conklin de los Jets, que termina la semana 8 como el mejor tight end en la semana y vio un incremento nuevamente en snaps, en rutas recorridas y obviamente en targets. Y también habrá que estar al pendiente de Isaiah Likely, el Titan de Baltimore. Todo indica que la lesión de Mark Andrews no es de gravedad y no le privará de jugar en la semana 9, aunque habrá que esperar. Insisto, hay que tener mesura. Y por lo mismo hay que voltear a ver a Isaiah Likely. Isaiah Likely es ese dardo que sueltas en waivers, sino en tu última, así como prioridad, la última prioridad, ahí abajo, en tu lista de waivers, si no se procesa ninguno de los otros, te quedas con Isaiah Likely, y después especular, si no juega Mark Andrews, entonces ver si existe la posibilidad que te sea eh, utilizable dependiendo tus demás opciones de Tyden. Espero que de verdad disfruten mucho su Halloween, asusten mucho, disfrácense, Regalen muchos dulces y pues ojalá que puedan rescatar algunos de estos espectros de ultratumba de sus waivers. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. <música> 